0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute geht es um das Thema MeToo, das Schweigen hat ein Ende und da kenne ich keine bessere Person als Mai Nguyen. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen. Wie auch immer, Mai ist heute hier zu Gast und Mai ist eine richtige Powerfrau, eine Survivor-Queen, denn sie hilft Menschen, die in der Vergangenheit und auch jetzt noch unter Traumata, unter sexuellem Missbrauch leiden, hat selber ein dramatisches Erlebnis gehabt und heute sprechen wir genau darüber, über ihren Weg hin zur Survivor Queen, die sie heute ist und sie nimmt dich mit an die Hand. Und auch wenn du selber in der Vergangenheit vielleicht nicht in der Form etwas erlebt hast, hör unbedingt in die Folge rein, denn sie teilt ganz viele Tipps mit dir, die du für dich nutzen kannst. Wenn du vielleicht irgendwo festhängst und sei es nur eine Emotion, ich bin mir sicher, es ist für jeden was dabei, deswegen hör rein, los geht's. Liebe Mai, ich freue mich so, dass du da bist. Hi! Hi, danke schön für die Einladung. Magst du dich mal vorstellen? Ja, total gerne.
1: Also, hi, ich bin die Mai, das habt ihr jetzt schon gehört. <lacht> um, Oh, es gibt so viel zu erzählen. Ich erzähle einfach mal äh, der Teil, der gerade präsent ist, und alles andere fragst du einfach damit.
0: Machen wir so. Genau. <lacht>
1: Also, ähm, gerade äh, bin ich ähm, Survivor-Queen und die Anführerin, wenn man das so sagen kann, der Survivor-Queens in der deutschen ich weiß nicht, Social-Media-Szene. Also, das ist so ein ganz, ganz schönes Wort, ähm, so eine Wortkreation, die in den letzten Jahren entstanden ist. Tatsächlich gar nicht von mir, die einfach so, ja, ich sag mal, durch die, durch die Social-Media-Wolke gegangen ist, äh, weil <lacht> ganz viele Opfer von sexuellem Missbrauch ähm, irgendwann gesagt haben, ich, ich will kein Opfer mehr sein. Was ist das für ein komisches Wort? Ne? Weil es dadurch ist man ja die ganze Zeit im Opferstigma drin. Hm. Und ja, dann äh, kam irgendwie das, das Wort Betroffene. Und Betroffene fand ich immer noch so ein bisschen, hm, ja, okay, schon besser als Opfer, aber immer noch nicht so geil. Und dann äh, schwappte aus dem Englischen so das Wort Survivor rüber. Also so Überlebende. Und das, das hat was Cooles. Und ja. Ähm, ja, irgendwie kam dann noch das Queen dazu, ne, Survivor Kings, <lacht> Survivor Kings und das sind einfach genau die Menschen, die ich mittlerweile mit meiner Arbeit unterstütze, also ich mache ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit, ich habe ja auch selber einen Podcast, bei dem du mittlerweile zu Gast
0: warst,
1: Ja. das Schweigen hat ein Ende, ist der Untertitel und genau darum geht es, also Empowerment von Survivor Queens, Survivor Kings und ähm, ja, vorwärts gehen.
0: Ja, wunderschön. Du bist ja selber auch eine Survivor Queen. Und ähm, ich würde ganz gerne mal ähm, so wie wie du heute magst mal zurückschauen, wie das damals für dich war, ähm, als es passiert ist, wie es dir auch damit ging, weil ich, äh, ich arbeite ja viel mit mit Kindern, mit sexuellem Missbrauch und weiß einfach, dass so Scham und Schuld ein Riesenthema ist, dass man einfach ähm, es ganz ganz schwer hat darüber zu reden, sich zu öffnen und man wirklich oft denkt man ist selber daran schuld, dass das passiert ist und Vielleicht kannst du ja mal sagen, wie das bei dir war und warum das eigentlich so ist, dass ähm, Betroffene oder eben auch Survivors immer wieder äh, in diesem scham drin sind. Mhm, voll gerne. Ähm, jetzt überleg ich überlege gerade, wo ich
1: anfange. Ich glaube, ich fange einfach bei mir selber an. Gerne. Mhm. Also zu meiner eigenen Geschichte, wer da auch noch ähm, mehr zu hören mag, da gibt es auch ganze Podcast-Folgen zu bei mir auf dem Podcast. Relativ früh die ersten. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Nummer. Ich bin nämlich ein schlechter Zahlenmensch, <lacht> aber findet man schnell. Ähm, ganz grundsätzlich bei mir ist es passiert... Ähm, da war ich relativ jung. Also ich war das erste Mal irgendwas zwischen acht und zehn, es waren mehrere Übergriffe, der letzte Übergriff ist mit 14 passiert. Es waren Freunde der Familie, also so ähm, dieses, dieses ganz, ganz klischeehafte, der nette Onkel. Ne? Also äh, Und gerade in dem Konstrukt ist es dann noch mal viel schwieriger. Ähm, zu irgendwie sich als Opfer zu sehen, als oh, mir ist da was passiert, ähm, weil der war ja die ganze Zeit nett. Ne? Das, das war ja der nette Onkel, der nett zu einem war, der lieb war, der Geschenke gebracht hat, der einem ganz viele nette Sachen gesagt hat ähm, und das ist ja so das, das perfide an der, an, an der Situation. Und ich habe mich auch tatsächlich äh, von Anfang an ähm, schuldig gefühlt. Ähm, das ist aber auch, das muss man auch sagen, eine ganz, ganz klassische TäterInnen-Strategie. Ja. Also, dass sie, und also bei mir ist es wirklich wie im Bilderbuch gewesen, nach dem ersten Übergriff, bevor ich quasi aus dem Zimmer rausgehen durfte, hat er mir noch gesagt, ja, ich darf es auf jeden Fall oder andersrum, ich darf es auf keinen Fall jemandem sagen, weil sonst passiert was ganz, ganz Schlimmes.
0: So. Mhm. Ja.
1: Und äh, für ein achtjähriges Kind reicht das natürlich äh, ganz, ganz schlimm, da, da ist ja die Fantasie riesengroß, was ganz, ganz schlimm bedeutet, wo wir als Erwachsene heute sagen so, hä, äh, was? Hä? Ne? Und, ähm, und dann gehen dann quasi so solche, also ähm, ja, im, im Nachhinein als, als Erwachsene relativ nichtssagende Drohungen. Ne? Also mhm. ähm, wenn du, wenn du das deiner Mama erzählst, dann hat sie dich nicht mehr lieb, dann kommst du ins Kinderheim, dann kommst du ins Gefängnis und ähm, All solche Sachen, sodass im Endeffekt eine sogenannte täter opfer umkehr passiert. Also um, eigentlich, ja. eigentlich trägt der Täter, die Täterin die Schuld. In dem Moment wird es aber umgedreht und weil das Opfer in der schwächeren Position ist, glaubt es das dann. Und so habe ich eben ganz lange geglaubt, ich sei schuld, weil ich zu nett zu ihm war, ihn angelächelt habe, weil ich, ich hätte ja Nein sagen können, ich hätte ja weggehen können. Und aus diesem Schuldding kam dann natürlich auch eine Scham. Ne? Oh, warum habe ich das denn nicht geschafft? Oh, ich, ich bin halt zu schwach, ich bin nicht gut genug und ähm, habe mich dann, also je, je häufiger das passiert ist, desto mehr habe ich mich dafür geschämt, weil ich quasi
0: dann auch in so einen Strudel reingekommen bin. Und Du wusstest genau. aber von mhm. vornherein, dass das, was passiert ist, ähm, dass damit irgendwas nicht stimmt. Ne? Weil es gibt ja auch äh, tatsächlich äh, Menschen, die die wissen gar nicht unbedingt, dass das jetzt was Schlimmes ist oder so. Also du kennst ja auch die Jasmin, die war ja schon im Podcast hier. Mhm. Ich glaube, ähm, bei dir auch. Bei ihr war das nämlich zum Beispiel so. Und du hast aber sofort gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Genau. Ja. Also bei mir war es so, ähm, da, da war so ein Gefühl
1: einfach von, hier ist was falsch, hier stimmt was nicht. Mhm. Ähm, ich hätte aber bei weitem nie benennen können, in welchem Ausmaß das eigentlich falsch war. Ja, also ähm, das, die, die Worte Missbrauch und Vergewaltigung, die sind viele, viele Jahre später bei mir erst am Kopf entstanden. Ähm, und habe ja dann auch später, hier einen Spoiler in die Zukunft, habe ja dann später tatsächlich vor Gericht bestätigt bekommen. Ähm, also er ist angeklagt worden und auch verurteilt worden wegen schwerem sexuellen Missbrauch Minderjähriger in Tateinheit mit Vergewaltigung. Ja, also ja, diesen, diesen langen dieses lange Konstrukt muss man sich mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. ja Also das ist ja mit eines der schlimmsten Dinge, die man irgendwie einem Kind antun kann. Absolut. Und ähm, und das Gefühl bei mir als Kind war aber nie so schlimm, ne? weil, weil, weil er nett war. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht, aber ähm, dass es so krass ist, hätte hätt ich damals nicht benennen können.
0: Es ist ja dann eine gewisse Zeit vergangen, bis du vielleicht selber auch gemerkt hast, ähm, okay, das ist Missbrauch, das, was mit mir passiert ist, das war absolut nicht in Ordnung, da muss ich irgendwie handeln. Ähm, wie hast du denn diese, diese Jahre dazwischen verbracht? Also hast du das verdrängt? Wie bist du damit umgegangen? Mhm. Ich
1: gehe gerade noch mal kurz äh, auf die vorherige Frage ein und dann nehme ich die mit. Ja, ja. Gerne. genau, weil es äh, war eine zweiteilige Frage. Das eine ist quasi wie 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 es bei mir war mit Scham und Schuld und dann nochmal, wie, wie das entsteht. Und äh, ich habe mich in den letzten Jahren äh, ganz, ganz viel damit beschäftigt. Also äh, auch hier ein Spoiler, ne? also ich, äh, ich stehe halt mittlerweile auf der anderen Seite. Also mittlerweile begleite ich Frauen, die Missbrauch erlebt haben. Also ich, ich begleite Survivor Queens ähm, in der Aufarbeitung ähm, mit Coaching, also Therapie begleitend in der Regel. Ähm, und da habe ich mich eben auch also sowohl als Coach mehrfach weitergebildet, als auch als äh, in Traumatherapie Fortbildung und ähm, da war für mich ganz, ganz spannend, ähm, was passiert dort eigentlich im Körper, was passiert dort eigentlich im Gehirn, warum ist das so? Ne, weil die meisten Survivor Queens, ähm, wenn sie sich noch nicht so queenig fühlen, sondern eher noch so ein bisschen opferig und betroffen, ähm, haben das Gefühl, so mit mir stimmt was nicht, mit mir ist was falsch und ähm, da mal reinzuschauen und zu verstehen, nee, das sind ganz, ganz normale Prozesse, die im Körper ablaufen. Also wirklich biochemisch. Man kann, man kann, man kann Menschen, die ein Trauma erlebt haben, in so einen Gehirnscanner reinsetzen und man sieht ganz genau, was dort passiert. Und es ist immer wieder das Gleiche bei, den, bei traumatisierten Menschen. Und gerade zum Thema Scham und Schuld ähm, ist ganz spannend. Wenn man ein Trauma erlebt hat, dann wird... Ähm, jetzt muss ich lügen, ich weiß nicht mehr, ob es die rechte oder die linke Hirnseite ist, ihr merkt, ich bin gerade so Zahlen und Rechts-Links-Sachen ist nicht so meins, aber eine der beiden Hirnhälften, diejenige, die für Logik zuständig ist, die fährt super krass runter, also man sieht im Gehirnscan, wenn es quasi, normalerweise funktioniert der Mensch total in Ordnung, das ganze Leben ist alles in Ordnung, sobald man aber Richtung Trauma geht, also Richtung das, was man erlebt hat, was einen traumatisiert hat, fängt das hier noch auf einmal an, in kompletten Notfallmodus zu fahren und fährt die Logikseite komplett runter und man sieht wirklich, dass die Gehirnaktivität quasi gegen Null geht auf der Logikseite, was evolutionär Sinn macht. Weil wenn wenn ich schon mal von einem Löwen angegriffen wurde und da wieder ein Löwe steht, werde ich nicht analysieren und nachdenken, in welcher Geschwindigkeit der jetzt wohl gerade läuft und ob das letztes Mal meine Schuld war oder nicht, sondern die Emotion gehen an, und zwar 100 Prozent, und äh, ich nehme die Beine in die Hand und hau ab, ja, dass der mhm. Löwe mich diesmal nicht, nicht komplett frisst. Und ähm, genauso ist es eben auch mit, ähm, heutzutage, auch wenn wir heute keine Löwen mehr haben, aber wir haben heute auch traumatisierende und potenziell lebensbedrohliche Ereignisse. Und äh, in dem Moment schalt, sch schaltet die Logik aus, was, äh, die Logik ist aber auch dafür da, um zu schauen, wer ist denn schuld an etwas? Mhm. Wer muss sich denn jetzt schämen ja. für etwas? Ja, und, äh, und dadurch kann so eine scham schuld total schnell passieren, wenn das dann auch noch von außen kommt, entweder durch den Täter, die Täterin oder eben auch durch
0: die Gema äh, Gesellschaft. Ne? Also Stichwort Victim-Blaming. Mhm. So. Mhm. Danke, dass du das nochmal so ausgeführt hast. Das ist jetzt, glaube ich, nochmal viel verständlicher.
1: Ja, gerne. Genau, und ähm, zu deiner äh, Frage eben, ähm, tatsächlich ge gen genau so äh, ist es bei mir passiert, dass ich äh, volle Kanne funktioniert habe. Also ich habe, ähm, wenn es nicht Richtung Trauma ging und ich habe alles dafür getan, dass äh, nichts in meinem Leben mich daran erinnert, äh, dass mir solche Dinge passiert sind als Kind, ähm, habe ich einfach volle Kanne funktioniert. Also ich habe alles verdrängt, ich bin... Ähm, Jetzt vergesse ich immer, wie das, ähm, wie das mit den Migrantinnen-Generationen ist, ob ich jetzt die erste oder die zweite bin. Egal, ich bin im Bauch meiner Eltern. Wieder eine Zahl. <lacht> genau, surprise. Also, ich bin im Bauch meiner Mama her migriert ähm, und bin äh, in Deutschland geboren und aufgewachsen ähm, und spreche dementsprechend fließend Deutsch, wie man hört. Ähm, was aber auch ein langer Weg war. Ne? Also ich habe meine ersten Lebensjahre ähm, nur widermesisch gehört, bis ich dann in den Kindergarten gekommen bin, also gehört und gesprochen und geschrieben, äh, spannenderweise. Ähm, und äh, genau, de dementsprechend ist es nicht selbstverständlich, dass äh, ich quasi als erstes Kind äh, von ArbeiterInnen, von äh, MigrantInnen, von äh, politischen Asylflüchtlingen, äh, ja, den äh, echt krassen, straighten Weg gegangen bin. Also ich habe wirklich äh, direkt Abitur gemacht, ähm, ich habe ein duales Studium gemacht, also hab mir äh, war eine von 20, die, also wir waren insgesamt 20 und es haben sich, ich glaube, 2000 Leute auf äh, diese 20 wow. Plätze beworben. Ähm, Genau, also ich, ich habe mich halt einfach überall durchgekloppt, äh, um äh, ja, Leistung zu bringen. Also, das ist auch so ein ganz, ganz klassisches Survivor Queen-Muster, dass sie ähm, das Erlebte eben ähm, ja, kompensieren, in Anführungsstrichen, indem sie eben Leistung bringen, ähm, um da einfach äh, nicht stillsitzen zu müssen, nicht drüber nachdenken zu müssen. Und äh, habe dann duales Studium gemacht, bei einem, ähm, also an der dualen Hochschule in Kooperation mit einem Großkonzern, habe also direkt gearbeitet, habe direkt Geld verdient. Habe dann noch einen Berufsbegleitenden Master gemacht an der amerikanischen Uni zweimal zweimal im Monat am Wochenende neben meinem Vollzeitjob. Also, <lacht> ja, also einfach einfach sehr, sehr klassisch. Verdrängung, Klassisches ähm, im Außen total ähm, perfekt sein, total ähm, ja, also nach Außen sah ich super gut sortiert und es war immer, oh, die krasse Mai, die Mai kriegt alles hin und also wirklich, das war immer der O-Ton von Außen, von KollegInnen, aber auch von FreundInnen, von meiner Familie und für mich war es halt immer nur also ich dachte ganz lang, das sei so, ähm, habe aber immer innerlich immer gespürt, so okay, eigentlich bin ich getrieben. Ne? Also das ist, nicht, das ist nicht die Mai von innen, die das will, sondern das ist irgendwie Druck von außen, Druck von, von hinten, sage ich immer so, so, so das Trauma und die Vergangenheit, die, die so hinter einem steht, ähm, wo ich halt nicht hingucken kann und will und deswegen immer Vollgas
0: nach vorne. Finde ich so spannend, dass man halt im Außen versucht, so seine innere Realität zu ändern. Du hast ja vorhin gesagt, wenn man mit Scham und Schuld behaftet ist, dann sagt man sich irgendwann, ich bin nicht gut genug, ich habe nichts gemacht. Und dann, wenn du im Außen Leistung erbringst, dann hast du ja irgendwann das Gefühl, besser zu sein oder versuchst, dich über diese Leistung höher zu stellen, was aber nicht funktioniert, weil das halt innere mhm. Arbeit ist. Ja und ähm, du würdest ja heute nicht hier stehen, wenn du diese innere Arbeit nicht irgendwann geleistet hättest. Gab es da einen Impuls? Wie bist du da dazu gekommen, deinen Heilungsweg zu beschreiten? Was hast du gemacht? Mhm. Ähm für mich war tatsächlich das Jahr 2016
1: äh, ein sehr, sehr prägendes Jahr. Das war so das Jahr, wo der Hashtag MeToo aufkam. Äh, deswegen heißt mein Podcast heute tatsächlich auch so, weil die Bewegung... Ähm, bei mir so unglaublich viel verändert hat und spannenderweise auch bei ganz, ganz vielen anderen ähm, Menschen, die Missbrauch erlebt haben, sowohl Frauen als auch Männer. Mhm. Ich kenne, äh, ich habe mittlerweile so viele Menschen bei mir im Podcast gehabt, die äh, bei denen es wirklich auch um das Jahr 2016, 2017 losging, wo auch ganz viele gesagt haben, ja, da hatte MeToo was mit zu tun. Ähm, und das ist äh, krass. Also das war, das war so das Jahr... Ähm, ich, ich war mir damals echt nicht sicher, ob es daran liegt, dass äh, ne, wenn man so sehr auf ein Thema fokussiert ist, ne, ob es jetzt quasi wirklich so präsent in den Medien ist. Oder äh, also ne, ist es jetzt mein Filter, mein, meine Filterblase, mein Brain, was ja. die Sache rausfiltert, Oder ist es wirklich so präsent? Ähm, mittlerweile bin ich mir aber ziemlich sicher, dass es wirklich so präsent war. Da war echt viel. Ähm, genau. Und dadurch, dass das Thema in den Medien immer wieder aufkam. Ne, also Mal eben so kurz durch äh, Facebook, Insta oder Nachrichten scrollen und äh, plötzlich ging es um das Thema Vergewaltigung, um MeToo und äh, um äh, was ist eigentlich Ja heißt Ja, was ist Nein heißt Nein, was ist äh, was ist Missbrauch. Ähm, und das war einfach so ein Jahr, was so viel bei mir wachgerüttelt hat. Also wirklich, wo ich einfach äh, plötzlich mit Themen konfrontiert war, von denen ich ganz lang weglaufen konnte. Und äh, jedes Mal, dass das Thema aufkam in den Medien, habe ich gemerkt, oh, ist ja und und je häufiger das kam desto präsenter war die Wunde und äh, wenn ich es sind so zwei große Schlüsselerlebnisse bei mir eigentlich in dem Jahr gewesen das eine ist äh, der Fall von der Gina Lisa Loofink mhm. ähm, witzig eigentlich weil ich Sie, sie war eine Teilnehmerin bei Germany's Next Top Model. Die Serie fand ich ganz, ganz schlimm, aber ich habe sie natürlich trotzdem geguckt als Teenagerin. Sonst ja. war man ja nicht cool, ne? Wie wir alle, ja. Und, ähm, Sie entspricht von von all dem, wie sie sich zeigt, überhaupt nicht dem Menschen und dem Frauenbild, äh, das, das bei mir irgendwie da ist, wie wie ich mich wie ich mich und Frauen gerne sehe. Ähm, und gleichzeitig war da eine ganz ganz große Solidarität bei ihrem Fall. Ähm, also ich reiß ihn gerade mal ganz kurz für diejenigen, die es mhm. nicht bekommen haben. Ähm, sie ist ähm von zwei Männern, ähm, jetzt muss man ja mutmaßlich sagen, weil äh, das ist ja leider nicht bestätigt worden vor Gericht, also sie ist mutmaßlich von zwei Männern ähm, missbraucht und vergewaltigt worden, auf K.O.-Tropfen gewesen und äh, sie haben alles auf Video aufgezeichnet. Ja. Mhm. Und ähm, wo, wo bei mir so alles hochging, wo ich gesagt habe, das geht doch nicht und wie kann man nur, und man hört auf dem Video, wie sie mehrmals Nein sagt. Und äh, vor Gericht äh, ist es dann aber, also ich dachte so, ja, die werden verurteilt auf jeden Fall, wie dumm können die denn sein, ne? Ja? Und, ähm, Tatsächlich ist es dann aber vor Gericht eben so gewesen, dass man einerseits die K.O.-Tropfen nicht mehr nachweisen konnte. Das heißt, man, da, war, da fehlte die Beweislage und dann hieß es eben noch, ja man, man, kann, man könne ja nicht sagen, ob sie Nein auf das alles, was da passiert ist, meinte oder nur Nein auf diesen einen Akt, den der Mann in dem Moment mit ihr machen wollte. Und also da, da war so ganz, ganz viel, wo ich sehr, sehr wütend geworden bin, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Also da sagt mein gesunder Menschenverstand... Was ist das für ein Bullshit? Ja. Und äh, im Endeffekt sind die beiden Männer, da ist die Anklage eben fallen gelassen worden und sie wurde sogar wegen Verleumdung äh, verklagt und äh, sogar erfolgreich. Also sie musste am Ende, äh, weil sie äh, an, angeblich äh, die beiden verleumdet hat, äh, Geldstrafe zahlen. Und da war ich so, so wütend und ähm, ich habe mir quasi, ich habe den Fall die ganze Zeit mitverfolgt, habe teilweise morgens irgendwie vor der Arbeit noch äh, irgendwie bei Google äh, geguckt, ob es Neuigkeiten gibt. Also das war für mich so so dieses klassische Trittbrettfahren. Ja? Ich habe mir gesagt, okay, ähm, dieser Fall liegt so glasklar auf der Hand. Ähm, wenn die beiden Männer verurteilt werden, dann zeige ich auch an. ja Also das war so das, wo, da, wo ich mir äh, Mut zugeredet habe. Und äh, ja, es ist anders gekommen. Und ich war so wütend, ich war so, ich war so sauer und ich war so traurig äh, und habe erstmal wieder so, so allen Glauben in die Justiz verloren. Habe es wieder ein bisschen liegen lassen, das Thema, ein, ich weiß gar nicht, ein paar Wochen, Monate. Und äh, dann kam so Situation Nummer zwei, ähm, wo ich dann, es war ein Novembermorgen, also ziemlich kalt und dunkel, ich bin schweißgebadet aufgewacht hatte das Gesicht vom Täter halt so wirklich so ein paar Zentimeter vor meinen Augen noch so im Traum und saß halt auf dem Klo und dachte so, boah, scheiße, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also ich bin nicht diejenige, die Albträume haben sollte. Ich habe ich habe keinen Mist gemacht. Ich bin nicht diejenige, hm. die sich schämen sollte. Und habe dann quasi wieder die Energie gefunden und gesagt, okay, ähm, ich scheiße jetzt drauf. Ähm, ich hole mir Hilfe, ich zeige den an. Ähm, einerseits für mich, ja, um, um einfach zu wissen, ich habe alles getan, was ich hätte tun können. Zu der Zeit wusste ich nicht mal, ob es überhaupt verjährt ist oder nicht, weil ich mich nie getraut habe, das zu googeln. Ähm, und tatsächlich auch äh, kam da auf einmal ein Gedankenblitz, so ja, für andere. Weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt anzeige, ob ich die Erste bin, die anzeigt oder die Zehnte. Ja, und selbst wenn ich die Erste
0: bin, mache ich es der Zweiten einfacher. Mhm. Absolut. Also es war halt wirklich so, dass ein Fall einer anderen Person dich getriggert hat, selber mehr ins Tun zu kommen. Und dann hast du deinen ähm, Täter angezeigt. Und ja, wie, wie war dieser Prozess für dich? Wie, wie ging das dann weiter? Also das ist doch wahrscheinlich hat man immer wieder auch mit Angst zu kämpfen, ähm, dass es nicht klappt oder dass du dich vielleicht nochmal mit ihm konfrontiert siehst. Was mhm. ging da in dir vor? Mhm. Mhm. Ich habe gerade schon
1: wieder so viel gesammelt und habe äh, eigentlich auch den zweiten Teil der Frage vorhin, äh, ich, ich nehme mal beides zusammen mit, das passt gut. Ähm, also, das war so der Startpunkt, ne, so, so die, die, ähm, der Beschluss, okay, ich zeige an, ich hole mir Hilfe, ich ähm, hole ähm, hol mir Hilfe von der Opferhilfsorganisation, dem Weißen Ring damals. Ähm, auch von, also ich habe auch relativ schnell einen Therapieplatz bekommen, also ich habe lief super viel, super schnell, super gut bei mir, da bin ich super dankbar für und ähm, dann bin ich halt äh, ins Tun gekommen, ja, also in ich sag mal ins Heilungstun und habe dann erstmal angefangen, überhaupt mir anzuschauen, was da eigentlich alles bei mir ist und ähm, hab eben genau also einerseits war, war so eine ganz ganz große so ein ganz großes Angstthema da so ähm, okay was ist wenn ich den Täter wiedersehe was ist wenn ähm, die Anklage fallen gelassen wird weil es ist de facto ein Aussage gegen Aussage Ding was man ja wo man ja genug Statistiken zusieht ähm, wie oft äh, so ja so so eine Anzeige überhaupt durchkommt und wie oft sie dann, also das überhaupt vor Gericht angeklagt wird und dann, was passiert vor Gericht. Ja, also ich hatte super, super Angst, ihn wiederzusehen. Und gleichzeitig war auf der anderen Seite so, ich, ich will mein Leben zurück. Ich will verstehen, ich will, also ich, ich bin ein ganz, ganz großer Verstehensmensch. Ja, also ich, ich will verstehen, was da eigentlich bei mir passiert und ich will, dass es mir wieder besser geht, weil. Ich habe im Prinzip eine verschleppte PTBS gehabt, posttraumatische Belastungsstörung. Also normalerweise sagt man, dass sie zeitnah auf das traumatisierende Ereignis eintritt. Aber bei manchen Menschen, so wie ich es eben geschafft habe, habe es mir ja, habe es sehr, sehr lange verdrängt. Und die PTBS kam dann eben erst so in Vollausprägung hoch nach der Anzeige und mit Therapiebeginn. Und dann äh, war, war ich einfach vollkommen ausgenockt. Also ich war wirklich vollkommen durch. Ich, ähm, ich habe Schlafstörungen entwickelt. Ich habe auf einmal Ängste gehabt, die ich nie hatte. ich habe ähm, Also äh, ich war froh, also wirklich auch depressiv. Ich war froh, wenn ich irgendwie ähm, morgens, ähm, was heißt morgens, wenn, wenn ich nachmittags gegen 16 Uhr geschafft habe, aufzustehen und Zähne zu putzen. Ja, dann war das ein erfolgreicher Tag. Ähm, und ich habe halt gemerkt, so okay, so geht's halt nicht weiter. Ich, ich will ich will ja mein Leben wieder leben. Ich will ja nicht nur all day long in, in der Therapie irgendwie im, im, im Schatten rumwühlen und äh, mir anschauen, was alles Kacke war. Und ähm, habe dann eben gesagt, okay, ich verlasse mich einfach nicht drauf, dass ich zweimal die Woche auf der roten Couch liege und danach wieder gesund bin, ja, sondern habe halt gesagt, okay, ich, ich, ich schaue, was mir gut tut und mache mehr davon. Und bin dann quasi äh, zum Yoga, habe immer mehr Yoga gemacht, habe gemerkt, dass Yoga mir total gut tut, ähm, habe dann, ähm, also unsere mein Yoga-Studio hat dann zum allerersten Mal eine yoga ausbildung angeboten und ich habe gesagt, cool, also wo lerne ich mehr über Yoga, als wenn ich eine Ausbildung mache? Voll, ja. Und äh, im Prinzip äh, war das dann auch ähm, ja, mein, mein Motto die letzten Jahre. Ähm, immer wenn ich gemerkt habe, dass ich irgendwas gut, also dass mir was gut tut, ich irgendwas gut finde, bin ich da halt all in rein. Ja, also ich habe irgendwie ein äh, paar Workshops gemacht und habe gemerkt, so ist geil, okay, wo gibt es eine Ausbildung? <lacht> und habe direkt äh, die andere Seite mitgenommen, mhm. äh, weil gerade bei solchen Ausbildungen ist ja super viel Selbsterfahrung mit dabei, also ja. bei allen Coaching-Ausbildungen ist Selbsterfahrung dabei, bei, bei den Yoga-LehrerInnen-Sachen, da haben wir ja auch äh, uns gegenseitig unterrichtet, da haben wir äh, gemeinsam morgens praktiziert, ähm, auch bei den Psychotherapie-Ausbildungen, die ich gerade mache, also integrative Psychotherapie und Traumatherapie, also zwei Ausbildungen, die ich gerade noch gleichzeitig laufen habe, ähm, da ist auch Supervision dabei, wo man dann auch noch mal äh, über seine eigenen Themen spricht und schaut, wo habe ich eigene Verstrickungen, wo habe ich vielleicht mhm. Themen, dass, äh, die ich äh, nicht auf mein, äh, meine Klientin übertragen möchte. Ähm, also einfach, ja, also wirklich Einmal überall rein und ich habe ganz, ganz viel gelesen. Also mir hat ganz, ganz viel geholfen, ähm, mir Bücher ähm, zu holen, sowohl von ähm, Betroffenen, also einerseits so die Eigensicht, andererseits aber auch ähm, wirklich Fachliteratur, also dicke Klopper, 300, 400 Seiten Bücher, wo es eben um Trauma geht, wo es um den Körper geht. Ähm, ganz, ganz schönes Buch oder auch der TED-Talk von der Brené Brown zum Thema Scham und Schuld, ne? The Power of Vulnerability, äh, kann man gerne mal googeln oder ähm, im Deutschen heißt es die, wie heißt denn das auf Deutsch? Scham, die Kraft, ähm, die Macht der Verletzlichkeit oder so. Also können wir auf jeden Fall mal noch äh, in die Shownotes reintun. Gell? Können wir auf jeden Fall, das google ich tags unten rein. Perfekt. Also das war ein TED-Talk. Der, der hat mich sehr berührt, habe ich, das sind wahrscheinlich die wertvoll, ein, eines der wertvollsten Videos, das ich je gesehen habe, 20 Minuten und ich habe danach so geweint, weil ich so sehr verstanden habe, was Scham eigentlich genau ist, also sie ist Schamforscherin und hat da noch mal näher reingeschaut und näher auf ähm, ja, ich sag mal, für Laien erklärt, was Scham eigentlich mit uns tut hm. und ähm Genau, also das ist so so die wirklich dieser Balanceakt zwischen diesen beiden echt so okay ich will mein Leben leben ich nehme es in die Hand ich äh, mache ganz viel und dann irgendwie das andere mit okay ich öffne den Briefkasten und hoffe und hoffe gleichzeitig nicht dass ein neuer Brief von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft drin ist und äh, das, das Hoffen und Bibbern ging tatsächlich gute zweieinhalb Jahre bis äh, dann endlich äh, die Gerichtsverhandlung stattgefunden hat.
0: Sie hat stattgefunden und ähm, er wurde verurteilt, ne? Er wurde verurteilt, ja. Ja, krass. Mhm. Ich finde das sehr erstaunlich, dass du... Ähm du hast am Anfang gesagt, du hast verdrängt und total durchgepowert und ganz viele Sachen auch gleichzeitig gemacht und du hast diese Power total umgekehrt und dich halt belesen und gesagt, ich, ich will da tiefer einsteigen und ähm, natürlich ist man wahrscheinlich erstmal total zurückgeworfen, wenn man das alles zulässt, dass du sagst, hey, Zähne putzen am Tag, das ist schon Erfolg, mhm. ne? aber jetzt, was du sagst, du machst zwei Ausbildungen gleichzeitig, du hast schon so viel ähm, gemacht, machst, machst Webinare, Online-Kurse, Coachings, das ist halt wahnsinnig sind, dass du das so komplett umgekehrt hast für dich. Und ja, das ist einfach schön mitzuerleben, dass du dich da so auf deinen Heilungsweg begibst und einfach dir auch erlaubst, in verschiedene Themen reinzuschnuppern. Ich glaube, das braucht auch ganz viel Zeit und Geduld. Man kann halt nicht erwarten, dass man das von heute auf morgen für sich auflöst. Und mhm. ja, ganz schön, welchen Weg du da gegangen bist. Danke. Warum würdest du heute sagen, dass so... Diese, diese Phase des Burnouts, dass du so zurückgeworfen wurdest, dass das notwendig war, um, um wirklich in den Heilungsprozess zu gehen. Ich sag immer,
1: mein größter Zusammenbruch war mein größter Durchbruch. Es ist, wenn ich diesen Vorschlaghammer nicht bekommen hätte. Ja, also wenn ich nicht so krass äh, diese Burnout, äh, Erschöpfungssymptome, ähm, Depression, also wenn ich all das nicht gehabt hätte, dann hätte ich einfach weitergemacht. Also dann, dann hätte ich einfach so wie jetzt weitergemacht und hätte den hätte den Burnout, äh, also tatsächlich dann den, ähm, was, was, was ja ähm, in der Regel unter Burnout verstanden wird, so dieses wirtschaftliche, ähm, ne, überarbeitende, hätte ich wahrscheinlich einfach fünf oder zehn Jahre später gehabt. Und dann mhm. halt nicht, äh, also dann wäre es nicht mehr in Relation oder nicht mehr so klar in Relation gewesen mit der PTBS und dem Trauma. Also für mich war es super wichtig, ähm, um einfach, auch mein Leben mal reflektieren zu können. Also ich habe im Prinzip mein gesamtes Leben getan und gemacht. Also ähm meinen oder unseren, also ich habe noch Geschwister, unseren Eltern war super wichtig, wir haben uns wirklich von klein auf eingeflößt, Bildung ist das Wichtigste für uns, weil wir eben als Migrantenkinder per se benachteiligt sind. So, da, da waren unsere Eltern sehr, sehr realistisch und haben gesagt, Kinder, Bildung ist das Einzige, was euch weiterbringt, dass ihr später ein gutes Leben haben werdet, dass ihr später einen guten Job haben könnt schaut, dass ihr, dass ihr das auf die Reihe bekommt. ja, Weil unterstützen konnten sie uns ja auch nicht. Die kennen ja auch das deutsche Schulsystem nicht. Mhm. Ähm, konnten uns noch in der Grundschule zumindest bei ja so Mathe und äh, keine Ahnung so kleinen Sachen helfen, ähm, was eben, ich sag mal, interkulturell ist. Mhm. Ähm, aber in dem Moment, in dem es um Deutsch und Rechtschreibung und äh, Geschichte und sonst was ging, waren die halt einfach raus. Und dadurch war sehr, sehr klar, also dadurch ist bei mir sehr früh eine Kämpferin entstanden, die gesagt hat, okay, ich, ich kriege das alles hin, ich weiß mich durch, ich schaffe das. Und ähm, ja, das hätte ich halt noch viele, viele Jahre wahrscheinlich so weitermachen können, bis mein Körper äh, mir gesagt hätte, nö, jetzt nicht. Und von daher bin ich äh, heute sehr, sehr dankbar dafür, dass mein Körper äh, mir sehr früh gezeigt hat, es geht nicht mehr, also eben in in der Kopplung mit dem Thema Trauma aufarbeiten. Ähm, also es war wirklich, also wenn ich mir heute irgendwie noch Tagebücher von damals angucke, das ist so krass. Also ich habe wirklich von, von wirklich Tinnitus, Ohrenklingeln, also wirklich sobald ich mich länger als zehn Minuten auf irgendwas konzentriert habe, habe hab ich Ohrenpfeifen bekommen. Ja, also es ist ich konnte, ich habe, sobald ich irgendwie in, äh, im Büro saß ähm, und wenn ich irgendwie einen Flashback bekommen habe, habe ich angefangen zu zittern. Ich hab, ähm, bin einmal im Meeting, also ich habe ähm, in der strategischen Planung im Großkonzern gearbeitet zuletzt, also wirklich im Anzug all day long und alle waren sehr, sehr wichtig natürlich mhm. <lacht> und haben sich sehr wichtig <lacht> genommen. Und äh, dann saß ich im Meeting mit anderen äh, KollegInnen, auch aus anderen Abteilungen und ähm, Plötzlich hatte ich einen Flashback ja, und ich bin nur noch aufgesprungen und äh, auf Klo gelaufen, weil ich nicht wollte, dass die sehen, wie ich heule. Mhm. Und ähm, das waren echt so ganz ganz viele Signale, äh, die mir gesagt haben, okay, Mai, ähm, irgendwas stimmt in deinem Leben gerade nicht. Du solltest mal sehr stark überdenken, ähm, was da jetzt eigentlich los ist. Und äh, ich bin ja dann tatsächlich auch krankgeschrieben gewesen, ganz lange Zeit. Ähm, und es war tatsächlich die erste Phase in meinem gesamten Leben, dass ich mal Pause hatte. Also ich habe einfach vorher nie Pause gemacht. Ich hätte total gerne irgendwie ein, ein Gap-Year gemacht oder ein FSJ oder einfach nur irgendwie gereist oder so nach dem Abi. Ging nicht wegen Geld, ne, weil ich wollte, äh, weil meine Eltern eben, ja, ich wollte, äh, dass, dass sie eben nicht für, für mich sorgen müssen. Ähm, sich nicht Sorgen machen müssen und habe deswegen auch das duale Studium gemacht. Ähm, und ja, duales Studium ist halt auch kein normales Studium. Ne? Also entweder man studiert oder man arbeitet. Ähm, richtige Semesterferien gab es ja nicht. Es gab 30 Tage Urlaub im Jahr. Und äh, das war halt echt, ähm, also die Krankheitsphase, in der ich krank geschrieben war, war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich... Pause machen konnte, mich hinsetzen konnte, reflektieren konnte, mein Leben anschauen konnte und überlegen konnte, okay, was will ich eigentlich vom Leben? Was für ein Mensch will ich sein? Ähm, was will ich der Welt hinterlassen? Ja, also was, was äh, ist der Sinn äh, des oder welchen Sinn gebe ich mir und meinem Leben? Mhm. Ähm, und äh, will ich diesen Job so weitermachen? Ja, also ich habe ja ja, ich sag mal, ich war hochbezahlte Zahlenschubserin. Ich hab, saß den ganzen Tag in Excel und habe irgendwelche Zahlen hin und her jongliert. Und das war ja, also ein großer Sinn war da nicht dahinter, außer dass ein Großkonzern äh, ein paar mehr Euros irgendwo verdient oder vielleicht auch nicht, I don't know. Ja, also man, man ist halt so ein kleines Rädchen in so einem riesen Ding, äh, wo ich gemerkt habe, das ist nicht das, wofür ich hier bin. Ähm, das ist nicht das, warum ich all die Fähigkeiten bekommen habe oder entwickelt habe, die ich habe. Ja, also ich meine, ähm, auch ganz ohne das gesamte Traumawissen und so ähm, war ich immer ein sehr sehr mitreißender, sehr polarisierender Mensch. Ich habe... Ähm ich kann Dinge unglaublich gut erklären, ich kann sie einfach runterbrechen. Ähm, gerade auf Instagram habe ich äh, gerade so ein neues Format mit so kleinen äh, Gehirnzeichnungen, äh, die heißen jetzt Brainies, ähm, <lacht> wo, wo ich so, ähm, ja, ich sag mal, äh, schwierige Traumasachen in einfach erkläre, äh, was die Leute gerade einfach super lieben. Und äh, das sind so Sachen, die mache ich gerne. Ich, ich halt gerne reden. Ähm, ich Ich ja, ich mag eine Veränderung in der Welt machen. Ich mag den Menschen helfen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, ihren Weg zu gehen. Und da habe ich einfach gemerkt, so, dafür sitze ich im falschen Job. Ja, und all, all meine Fähigkeiten habe ich dann eben meiner Freizeit in ähm, fünf Ehrenämtern gleichzeitig gemacht. Ja, also ich war, <lacht> ähm, ich war in der Jugendauszubildendenvertretung. Also ich habe quasi die Studis und die Azubis vertreten in der Firma und saß dann da am Tisch, am Verhandlungstisch mit den, ähm, mit den PersonalerInnen, das war ziemlich lustig. Das war so was, wo, wo ich so meinen Idealismus leben konnte. Oder ich war auch drei Jahre stellvertretende Vorsitzende bei den Jusos in Mannheim. Also so, so ganz, ganz viele Sachen, wo ich gemerkt habe, so, warum verlagere ich das alles in die Freizeit? Ja, also warum suche oder erschaffe ich mir nicht einen Job, wo ich all die Fähigkeiten, die ich habe, die ich gerne mache, ja, als Vollzeitjob haben kann und, ähm, ja, ein, ein erfülltes Leben lebe, ein Leben mit Sinn.
0: Total schön. Und das hast du gemacht. Du bist jetzt heute eine Survivor-Queen ja anderen Survivor-Queens. Ähm, hm, magst du vielleicht jetzt nochmal sagen, was jetzt gerade heute deine Vision ist, bei dem, was du alles schon erschaffen hast, wo, wo willst du noch hin? Oh. <lacht> big visions.
1: Ähm, ich wünsche mir eine Welt, in der Trauma was vollkommen Normales ist. Also in, in der man, ja, mal ebenso am Tisch einfach äh, drüber reden kann, beim Kaffee so, ja, mir ist das auch passiert, ich habe das auch erlebt. Und nicht alle vollkommen schockiert da sitzen und auf einmal einen wie ein angefahrenes Reh anschauen und denken, oh Gott, was für ein schlimmes Leben die Person hatte. Mhm. Weil ähm, klar kann ein Trauma was Schlimmes sein. Und klar, gerade wenn es wirklich über, ich sag mal, einen großen Zeitraum sehr, sehr häufig passiert ist, kann das schlimm sein. Aber es gibt genauso, und da kenne ich mittlerweile so viele Survivor Queens von, die sagen, ähm, ich möchte nicht als Opfer gesehen werden, weil ich sehe mich selber nicht als Opfer. Es ist ein Teil meines Lebens, es ist ein Teil von dem, was ich erlebt habe und was mir passiert ist. Aber es ist nur ein winzig kleiner Teil. Warum sollte ich mich nur darüber definieren und definieren lassen? ja Also das, das Trauma-Aufklärung, also das, was was gerade so super nischig ist, ähm, das ist das, was total Normales ist. Also dass das auch zum Beispiel TherapeutInnen ähm, viel mehr zum Thema Trauma wissen aufgeklärt sind, dass PolizistInnen ähm, wissen, wie man traumasensitive Vernehmungen macht. ja Also ähm, ganz platt, was ich bei vielen höre, ist, was auch bei mir passiert ist, zumindest in meiner ersten Vernehmung. Ähm, dass ich drei Stunden in einem Raum saß und äh, ich quasi erzählt habe, was passiert ist en Detail und äh, alle paar Sätze Pause machen musste, weil die Polizistin tippen musste. Also sie hat quasi gleichzeitig zugehört und getippt und nach drei Stunden sind acht Word-Seiten entstanden, die ich dann alle noch gegenlesen und gegenzeichnen musste, dass das wirklich so war. Und ähm, Allein solche Sachen kann man so viel besser machen, wenn man zum Beispiel eine Videoaufzeichnung macht. Ja, also dann, dann hat man auch das Wording oder zumindest eine, mit einem Diktiergerät, dann hat man die Worte des Opfers. Und das ist auch bewiesen, also da gibt es auch Studien auch von und bei der Polizei dafür, dass wenn die Worte des Opfers, also wenn, wenn wirklich eins zu eins die Worte des Opfers genommen werden und nicht ähm, die Paraphrasierung äh, der KriminalbeamtInnen quasi noch dazwischen hängen ja und deren Interpretation und deren Verständnis davon ja auch noch dabei sind, ähm, dass das sich auch ganz, ganz stark darauf auswirkt, ob Anklage erhoben wird und äh, und auch, ob ähm, fair urteilt wird. Ne? Also äh, für mich ist einfach, da, da gibt es noch so, so viel zu tun. es ist ein riesengroßes Feld, ähm, wo ich aber auch immer sage, das ist nichts, was ich alleine tue. Ne? Also ich ähm, bin in einem riesengroßen Netzwerk von ganz, ganz vielen, ähm, ja, ähm, Influencerin klingt immer komisch, ne? Sinnfluencerin finde ich ganz schön. <lacht> ähm, auch von TherapeutInnen, also sowohl ähm, so die klassischen ähm, ärztlichen und ähm, psychologischen ähm, PsychotherapeutInnen, aber auch HeilpraktikerInnen für Psychotherapie, mit Coaches, ähm, mit Vereinen. Also ich bin gerade ähm, mit, ich, ja, also das Netzwerk wächst, es wird groß, groß, groß. Und ähm, an jeder Stelle passiert was. Ne? Und das ist so wichtig, dass, dass da einfach. Ja, Trauma, was normales ist und jeder und jeder auch Unterstützung bekommt und an Materialien kommt. Ja, also wenn ich überlege, ich habe drei Jahre lang mir alles selber zusammengesucht. Ja, also wirklich, ich war, wenn ich nicht, und das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wenn ich nicht meinen Intellekt gehabt hätte, der mir trotz des Traumas immer wieder geholfen hat, Sachen zu lesen, Sachen zu verstehen. Ähm, weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Ja? Und es mm. kann nicht sein, dass wir uns als Opfer und Betroffene jeden Fitzel zusammensuchen müssen, sondern es muss doch irgendwo Informationen geben, leicht zugängliche Informationen, die ich mal eben googeln kann, Traumaübungen, Trauma, ähm, Trauma äh, äh, Verständnissachen, Psychoedukation. Und äh, das ist so. So mein Beitrag, den ich gerade leiste, mit meinem metoo podcast Ich habe ähm, auch ganz, ganz viele meiner Produkte sind auch tatsächlich kostenlos oder relativ günstig zu bekommen. Also ich habe ein E-Book geschrieben, wo man, äh, wo es darum geht, wie Trauma und Flashbacks eigentlich zusammenhängen, was Flashbacks eigentlich sind und dann eben noch Übungen für den Alltag und so Notfallübungen, wenn dann der Flashback wirklich da ist. Ähm, das ist komplett kostenlos zum Runterladen. Da können wir den Link auch nochmal reintun in die Show Shownotes. Ja. Ja. ich habe einen kleinen Meditationskurs, einen traumasensitiven, weil Meditation ganz, ganz viel bringt, aber für die meisten Meditation super creepy ist, weil, ähm, also auch da wieder passiert ganz, ganz viel im Gehirn und im Körper, weil der Körper eben diesen, diesen Traumastress hat, ne? also der Körper mhm. denkt, ähm, Stress ist der Normalzustand. Und in dem Moment, in dem man versucht, zur Ruhe zu kommen und zu meditieren, äh, findet der Körper das gefährlich. Und deswegen sendet er Signale aus wie wie Unruhe und Angst und, ähm, und Gedankenkreise. Und deswegen können ganz, ganz viele, die Trauma erlebt haben, gar nicht meditieren. Ähm, weil aber auch viele der Meditationsanleitungen ähm, nicht traumasensitiv sind. Weil sie sagen, ja, jetzt schließ mal die Augen und dann schließen wir die Augen und dann haben sie schon ein Flashback oder ähm, denk an nichts. Und wenn sie dann dann doch was denken, mhm. steht Ne, dann, dann sind sie in Gedankenkreisen und äh, da habe ich zum Beispiel auch einen kostenlosen Kurs gemacht. Da bin ich auch gerade am Erstellen von, einem, äh, von einer Meditationssammlung, äh, wo man dann einfach wirklich eine Sammlung hat, wo man weiß, die gesamte Sammlung ist traumasensitiv äh, mit einer kurzen äh, Einleitungssequenz, so über sieben Tage, wo man jeden Tag äh, Infos bekommt, wie kann man meditieren, was kann ich tun, was kann ich machen, dass ich trotz Trauma meditieren lernen kann. Ja, und ganz viele solcher Projekte sind für mich einfach so wichtig, dass ich sage, ähm, ich habe einen Großteil meiner Sachen, die sind kostenlos oder günstig zugänglich und dann kann man eben noch äh, mit mir, wenn man mit mir im 1 zu 1 oder im Gruppentraining arbeiten will, äh, das kostet dann Geld und das ist dann auch das, womit ich mich finanziere. Aber es ist einfach ja, immer noch viel, viel, viel zu wenig
0: Information da draußen. Ja, wenn man das jetzt so hört, finde ich, dass du schon einiges machst und ganz toll, dass du das eben auch zum Großteil kostenlos zugänglich hast. Das verlinken wir auf jeden Fall alles nochmal zum Nachschauen. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt nicht gesagt hast, was du gerade machst, was noch unbedingt in den Podcast soll, ähm, wo die Leute dich halt noch erreichen können, wie sie mit dir Kontakt aufnehmen können? Mhm. Mhm das Gefühl ich habe schon ganz ganz viel erzählt
1: <lacht> also ähm, wo man wo ihr auf jeden Fall vorbeischauen könnt ist Instagram wenn ihr Instagram habt das ist so äh, mein Kanal wo ihr einerseits äh, eben Informationen bekommt also in meinem Feed sind meistens ähm, ja so äh, viele Erklärbilder ähm, und äh, wenn ihr mich hinter den Kulissen kennenlernen wollt, dann ist Instagram auch super, weil ich relativ viele Stories mache und dann sieht man äh, ja mich als Menschen auch einfach, weil hm. ich mache sehr sehr vieles transparent, ähm, weil ich der festen Überzeugung bin, ähm, dass ich ja ähm, man sagt so leading by by living, ne? also ich ich hm. ähm, ich erzähle nicht nur Dinge äh, von oben herab, sondern ich, ich lebe all das, was ich euch zeige und äh, manchmal zeige ich eben auch, dass ich nicht aus dem Bett komme oder dass ich verschlafen habe oder, äh, also ich, ich, ich bin einfach rund um Mensch und äh, mag, äh, mag jeden und jene ermutigen, äh, das auch zu sein ähm, und äh, wer mich als Beispiel äh, nehmen mag, total gerne und ähm, Genau, ansonsten äh, bin ich jetzt gerade, da haben wir äh, gerade vor dem Podcast noch drüber gesprochen, läuft bei mir gerade mein äh, erstes Gruppenprogramm mit äh, elf Survivor-Queens. Das ist super, super schön da, ähm, weil ich habe... Ähm, also schon bei der E-Book-Erstellung habe ich quasi gefragt, was sind eigentlich eure größten Herausforderungen mit Trauma? Also ich spreche ganz, ganz viel. Also genau deswegen ist es auch cool, bei mir vorbeizuschauen auf Instagram oder auch auf meinem Newsletter, weil ich einfach ganz, ganz viel mit, mit dem Betroffenen spreche. Also ich stelle Fragen, manchmal mache ich sogar Umfragen und sage, hey Leute, ich habe gerade eine Idee, ich will den Meditationskurs machen. Was für Meditation wünscht ihr euch denn? Oder was sind eure größten Probleme? Oder was sind eure größten Probleme mit Trauma grundsätzlich? und ähm, da kann man halt auch einfach mitwirken bei den Sachen, die ich erstelle ähm, und so ist zum Beispiel auch äh, das Gruppenprogramm entstanden, weil ganz, ganz viele ähm, gesagt haben, sie wünschen sich Austausch und Vernetzung, mhm. weil wenn man nicht gerade in, ähm, in eine Gruppe, ähm, wie heißt denn das, ähm, in eine Selbsthilfegruppe geht, ähm, dann lernt man ja eigentlich niemanden kennen, also mhm. ähm, da muss man schon, ich sag mal ein krass wokes und fortschrittliches Umfeld haben, dass dass da jemand sagt, ah ja mir ist das auch passiert, also, weil sonst ist man ja eigentlich in seinem normalen in Anführungsstrichen Freund in den Kreis sehr sehr einsam alleine fühlt sich oft ein bisschen wie so ein Einhorn ja irgendwie bin ich komisch mir ist das passiert ähm und äh, da ist äh, dann quasi die Idee entstanden, okay, dann äh, mache ich ein begleitetes Gruppenprogramm, wo äh, das findet komplett online statt, das ist über sechs Wochen, einmal die Woche treffen wir uns, wo ich einerseits Input gebe, also wo, wo ich wirklich Psychoedukation betreibe, wo ich erkläre, wo ich quasi ähm, erkläre, was bei Trauma eigentlich passiert, ähm, wo wir Übungen machen. Gerade zum Beispiel äh, haben sie die Hausaufgabe eine Gefühlslandkarte zu machen. Weil, cool. oh. ja, weil ganz viele ähm, oder sogar der Großteil der Menschen die Trauma erlebt haben und es ist auch ein Symptom der PTBS, ähm, können, können nicht fühlen, in Anführungsstrichen. Also die Gefühle sind total st stumpf, ähm, weil ähm, dadurch wird ja auch der Schmerz weniger. Das Problem ist, dadurch wird aber auch die Freude weniger. Also alles wird dadurch stumpfer und schwerer. und ähm, in dem Moment, in dem wir aber wieder lernen wollen, Gefühle zuzulassen, sowohl die positiven als auch die negativen, weil das ist das Leben, ja? also wir nehmen ihn im Vollausschlag wieder mit, in beide Richtungen, in dem Moment ist auch die Frage, okay, welches Gefühl ist eigentlich wie und wo fühlt sich das an? Und das ist so ein bisschen wie wie eine neue Sprache lernen und jetzt jetzt haben sie halt, also wer das machen mag, ich lade euch ganz herzlich dazu ein, so als Übung aus diesem Podcast, dass ihr euch einfach einen Blog nehmt und die Gefühle aufschreibt, also im positiven Freude, dann haben wir noch Wut, Angst, Trauer und Ekel ja Und für jedes dieser Gefühle einfach so ein Männchen aufmalt, so ein Strichmännchen oder wie auch immer ihr Männchen malt und einfach mal eine Woche lang beobachtet, wo fühle ich das Gefühl, wenn es aufkommt. Ja, also wo fühle ich es, wie sieht es aus, wie fühlt es sich an? Ähm, für die meisten ist zum Beispiel ähm, Freude so aus dem Bauch heraus, Manch, bei manchen strahlt es aber auch im Herzen, ähm, bei manchen ist es ein Kribbeln, bei manchen ist es irgendwie einfach nur groß und manchen spüren es einfach im Gesicht ja, und, und da einfach mal zu schauen, ähm, wie ist das bei mir? Und das Coole am Gruppenprogramm ist, dass ganz, ganz viel Austausch passiert. Also die arbeiten auch in kleinen Gruppen zusammen, also neben, neben den äh, großen Terminen, wo wir einmal die Woche ähm, alle zusammen sind, haben sie quasi noch in kleinen Dreiergruppen äh, Austausch, wo sie sich ja, über ihre Hausaufgaben austauschen, weil es ist so cool zu sehen, okay, ich bin nicht alleine, anderen geht es auch so und man kann auch von den anderen lernen, weil vielleicht äh, spüre ich noch nicht so viel und deswegen ist meine Gefühlslandkarte vielleicht noch relativ leer und dann höre ich von wem anders, ja, also Freude ist bei mir ein riesen Kribbeln im Bauch und dann merke ich ja, ob eine Resonanz kommt oder nicht und dann merke ich so, stimmt, ist bei mir auch so, ich habe es nur nicht wahrnehmen können, weil es bei mir so abgestumpft ist und da, durch den Austausch passiert einfach ja, ich sag mal einfach Magie. Also das ist so, das ist das, was ich an meinem Job liebe. Ich, ich darf so ein bisschen zaubern und, und äh, so
0: den Rahmen halten dafür, dass Magie passieren kann. Ja. Das hast du richtig schön gesagt. Also ich glaube, da ist jetzt für jeden was dabei. Ich kann jetzt nur jeden hier anhalten und aufrufen, sich mit dir in Kontakt zu setzen, gerade wenn da irgendwie vielleicht noch ein Problem besteht oder es etwas gibt, worüber er oder sie, der das jetzt hört, einfach reden mag. Dann mhm. auf jeden Fall all das nutzen, was du bietest. Ganz, ganz toll. Magst du jetzt einfach nur noch mal zum Abschluss Vielleicht in einem Satz, vielleicht in ein paar Sätzen. <lacht> sagen, ähm, was können die Zuhörer tun, um wirklich das Schweigen zu brechen, um zu sagen, ja, ich auch und ich traue mich und ich bin jetzt mutig. Und das muss, das darf ähm, gerne in diesem Bereich sein, aber vielleicht gibt es ja auch ein anderes inneres Problem, wo man sich einfach nicht traut, aus Scham oder Schuld heraus zu sprechen. Kannst du das vielleicht nochmal konkret ähm, mit uns teilen? Total gerne.
1: Also wenn du gerade ein Thema hast, egal ob es Missbrauch ist oder nicht, wenn du merkst, da, da ist was, was möchte, das möchte raus, du weißt aber noch nicht so ganz wie, dann schau dir einfach mal an, was, was dir jetzt konkret am besten hilft. Für viele ist es die Verbindung mit anderen, also zu spüren, ich bin nicht alleine. Weil dieses Gefühl, ähm, da sind noch andere, die haben das gleiche Problem oder ein ähnliches Problem, macht oft stark. Das macht so das Gefühl von, ah, oh, jetzt kann ich auch rausgehen. Ja, also deswegen ist zum Beispiel mein Podcast da. Also wenn du ein Missbrauchsthema hast, hör gern bei mir einen Podcast rein. Wenn du, ähm, ich meine... Wenn es zum Beispiel eine Essstörung ist, dann such nach einem Essstörungspodcast oder Instagram-Accounts oder Blogs. Also schau, dass du dir wirklich anstatt Fachmaterialien, dass du dir von Betroffenen des gleichen Themas Dinge anschaust für Betroffene, also für dich quasi. Das hilft ganz, ganz vielen, um da einen Schritt voranzugehen. Vielleicht ist es aber auch das Schreiben. Also oft ist es einfacher, etwas zu schreiben, als zu sprechen und deswegen quasi einfach erstmal anfangen mit schreiben, das kann einfach nur erstmal für dich in deinem Tagebuch oder deinem Journal sein ähm, manche gehen dann zum Beispiel in den Schritt und machen einen anonymen Instagram Account ja? also wirklich einen, der nichts mit ihnen zu tun hat, neben ihrem persönlichen Account ähm, unter einem Pseudonym und schreiben dann einfach erstmal so, um zu schauen ähm, ne, dann, dann kommt es schon mal raus, aber es ist immer noch nicht ich als Mensch, weil mhm. vielleicht hast du Denken, Sorgen, ähm, vielleicht hast du einen Job, wo das nicht so cool wäre, wenn das rauskommt oder du, du magst deine Familie nicht belasten und äh, dann geht es Stück für Stück weiter und ganz viel passiert dann auch einfach wieder ganz magisch. Also dich, ähm, dich jemandem anvertrauen, das kann dein bester Freund, deine beste Freundin sein, kann aber auch jemand ganz anderes sein. Also ein Mensch, bei dem du dich wohlfühlst, bei dem du das Gefühl hast, da kann ich es erzählen, da darf es raus. Ähm, es gibt auch Notfallseelsorgetelefone, ähm, kannst du auch einfach mal nach Not, ähm, nach solchen Nummern schauen, die sind oft anonym ähm, und äh, ja, wenn du das Gefühl hast, du brauchst professionelle Hilfe, äh, dann geht es natürlich auch ähm, Richtung PsychotherapeutInnen, ähm, da ist die Wartezeit leider etwas länger in Deutschland, aber manchmal hat man auch Glück, also ich hatte Glück, ich habe nach zwei Wochen Termin gehabt und ähm, zur Überbrückung oder tatsächlich bleibst du da, ähm, geht es eben auch mit äh, Coaches oder HeilpraktikerInnen halt für Psychotherapie. Ähm, das kostet dann halt äh, zwar leider aus eigener Tasche, aber es ist was, wo man relativ schnell rankommt. Genau. Ja,
0: super. Ganz viel Input. Ich danke dir sehr. Danke, dass du heute da warst, deine Geschichte geteilt hast und so viele Tipps und Möglichkeiten auch aufgezeigt hast. Ich hoffe sehr, dass die, die jetzt zuhören und sich vielleicht ähm, an der einen oder anderen Stelle getriggert fühlen, in, in die Heilung gehen wollen und einfach in den Austausch gehen, wie auch immer. Ich danke dir. Ich danke dir. Ja, ihr Lieben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann natürlich erstens bei Mai vorbeischauen, ist ja klar. Und zweitens freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein Feedback gebt, den Podcast abonniert, uns einfach auch sagt, was euch vielleicht interessiert, wo ihr gern mehr an Themen einsteigen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und bis dahin sage ich ciao.